0: naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendonk. De maand zit er weer op, dus weer een nieuwe episode. Daar zijn we dus weer. Laten we er wel even met frisse energie in vliegen. En deze maand gaan we onder andere hebben over... toegankelijkheid in een pretpark. En dan in het bijzonder de Efteling. Mijn bezoek hieraan. En daarnaast de gewone rubrieken. Dus de bewustwordingsrubriek. Een stukje persoonlijkheid en daarna nog wat meer dingen die de afgelopen tijd voorbij zijn gekomen. En wat nog meer zij. Eerst even het rubriekje waar ben ik trots op. Dat is het feit dat we een verjaardag mogen vieren. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. En dat zijn er ook twee. Namelijk afgelopen maand ben ik alweer 33 jaar oud geworden. Nou ja, je kunt het, ja, het al niet meer omdraaien, maar een verjaardag... In ...van mijzelf vind ik niet zo heel bijzonder. Ik heb er niet heel erg veel aan gedaan... ...maar toch even bij stilgestaan. Maar wat ik wat belangrijker vind... ...om bij stil te staan in dit rubriekje, ...is dat de podcast gestructureerde chaos... ...alweer twee jaar in de lucht is. Dit had ik nooit verwacht... ...toen ik hier aan begon, twee jaar geleden. Maar goed, het is toch wat het is. We gaan nog steeds vooruit... ...met volle kracht. Ik vind het nog steeds super tof om dit te maken... ...omdat er ook steeds meer mensen... De show weten te vinden, dus dat is allemaal super positief. Nog steeds meer nieuwe ideeën, dus voorlopig zijn jullie niet van deze show af. Wees niet bang, blijf vooral luisteren en geef het ook vooral door voor de mensen die nog niet luisteren en waarvan jullie denken van, die zouden ook eens een keer mogen luisteren naar deze show, waar ik gewoon bespreek wat ik zo beleef, doe, maar ook wat ik van bepaalde zaken vind. Gaan we nu door naar het hoofdonderwerp van deze aflevering? Dat is mijn bezoek aan de Efteling van vorige maand. En wel gesteld op 20 april, op een woensdag. Eerst even de aanleiding van dit bezoek, want dat is ook wel een bijzondere. Een oud cliënt van de Robert Kopperstichting heeft een legaat nagelaten nadat deze persoon is overleden. En waarschijnlijk had zij geen familieleden of andere mensen waaraan zij. Erfenis kon geven... ...en heeft ze laten optekenen bij de notaris... ...dat het geld moest gaan... ...na uitjes in dit geval... ...voor de cliënten... ...en personeel van de koppers... ...of nou ja, na verluid was het eerst bedoeld... ...voor alleen cliënten van de koppers... ...die in Vught wonen... ...maar het is ook besteed aan andere cliënten... ...of in ieder geval breed. ...en dit zijn de volgende uitjes geworden... ...het zijn er drie geworden... ...dus best veel uitgebreid dan, moet ik zeggen... Het eerste uitje was op 10 maart. Dat was een concert naar Willeke Bertie, of van Willeke Bertie. Die speciaal was uh, ingevlogen, ingehuurd voor uh, dit evenement in ieder geval. En er zat ook een idee bij. Dat was in de buurt van Vught, in het dorpje. Ik ben even de naam kwijt, maar in ieder geval daar in de buurt. De tweede heb ik dus aan deelgenomen. Dat was een uitje naar de Efteling. Met best wel veel personen. Maar nog niet het grootste. Want dat is een uitje naar zee, naar de kust... En daarbij ook een uitje naar keuze. Je kunt of naar het Museum Beelden aan Zee of naar De Pier of Sea Life. Moet één van die drie kiezen, maar in ieder geval. Daar kun je dus een keuze uit maken. Maar goed, ik heb dus gekozen voor de Efteling, omdat ik daar toch graag naartoe ga. Het is mijn tweede huis, daar kom ik heel graag. En ik was er dit jaar ook door allerlei omstandigheden nog niet geweest of aan toegekomen om daar in ieder geval te zijn, laat maar zeggen. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen. Even terugkomen op de dag. Dan gaan we daarna wel in op alle bezienswaardigheden en nieuwtjes uit het park. Maar de dag begon in ieder geval vroeg. We vertrokken rond half tien vanuit Nijmegen bij de dagbesteding. In een klein busje met een man of dertien. Het was geen ongeluk, maar geluk deze dag natuurlijk. Want ik was super blij dat ik weer naar Kaatsheuvel mocht. We deden een uur over deze rit en kwamen rond half elf zo'n beetje aan op de promenade. Daar zijn ze natuurlijk ontzettend aan het bouwen, dus een hoop herrie op de achtergrond. Nou, daar ontstond eigenlijk een beetje een chaotische situatie... omdat niet duidelijk was of we daar moesten wachten... en hoe het allemaal zat met de kaartjes. Want eigenlijk hadden ze die beter van tevoren al kunnen geven... want het park ging om 10 uur open. Dus daarom eh, vond ik een beetje onlogisch dat we daar moesten wachten... tot we allemaal verzameld waren en tot eh, het park... in ieder geval wij het park in konden gaan om 11 uur. Maar ik gok dat het vanaf die tijd was afgehuurd voor onze groep. Maar goed... En het meest rare is eigenlijk dat we om half vijf al het park weer uit moesten. Terwijl het om zes uur pas dicht ging. Dus had je heel weinig tijd om alles te doen. Daarbij komen er ook nog dat het op die dag ontzettend druk was met allemaal andere gasten. Buitenlanders geen idee wat ze allemaal aan het doen waren. Maar ze waren in ieder geval in het park. Misschien hadden sommige mensen nog paasvakantie. You name it. Ik heb ook geen idee wat ze allemaal aan het doen waren. Maar in ieder geval dat. En het was uiteraard ook best warm. Die behoorlijk te zweten die dag. Dus dat was zo. Minder of je nou wel minder. Je moest gewoon zorgen dat je goed dronk. En anders uh, droog je gewoon uit. Want ik kan zelf ook niet goed tegen de warmte. Dus dat is altijd minder. Maar goed, dat even terzijde. Daar kun je gewoon niks aan doen dat het zo, uh, zo warm is op een dag. Nou, we hebben niet heel veel attracties kunnen doen. Attractie op 5, 6, denk ik zo'n beetje. Komt ook omdat... We anderhalf uur hebben staan wachten op mensen die in de bron gingen. Ik had er die dag niet zo'n zin in. Ook een beetje last van mijn schouders. Ik had ze nog hard nodig die week later. Dus uh, besloot ik met mijn begeleider even te wachten. En we hadden gehoopt dat het niet zo lang ging duren. Omdat in de app kijkend naar de wachttijd stonden maar 70 minuten. Maar dit werden er uiteindelijk 120. Dus ja, hoe dat kan uh, is de vraag. Maar het is wat het is. Het is gewoon gebeurd. Dus daar hebben we gewoon een tijdje zitten aan te wachten. En op een gegeven moment uh, word je er ook een beetje gek van. En dan wil je gewoon weer ergens anders naartoe. Ook voor, omdat je zo weinig tijd hebt uh, gedurende de dag, wat ik net al vertelde. Dus uh, wil je proberen zoveel mogelijk nog te doen. En is het ook een beetje haast je repje, laat maar zeggen. Je moet een beetje haasten, want dat uh, is gewoon zo. Nou, daarna zijn we doorgelopen naar de Vogelrock. En de nieuwste attractie Sirocco. Uh, nou, uh, Vogelrock is uh, gebaseerd op de vader van de wereld van Simbad... 10018 staan ze onder andere in, waar ook het verhaal van Aldit en Alibaba in staan. Sinbad maakt heel veel reizen. Het is een rijke koopman die heel veel reizen maakt. Hij heeft van zijn geld zeven reizen gemaakt. En als het goed is, komt deze grote vogel voor in verhaal 2 en 5 van de reizen van Sinbad. En Rok is een grote vogel. Uit het van, geval, de voorkant is van een adelaar en de kracht heeft hij van een leeuw dus aan de voorgevel van het gebouw hebben ze ook een hele grote animatronic beeldpop, in ieder geval bewegend beeld zou het moeten zijn maar zijn kop beweegt niet meer van links naar rechts helaas dit is gewoon defect, dus dat is een beetje zonde, maar goed, er blijft nog steeds een heel angstaangevend beeldgezicht als je daar komt aanlopen aan de kant van het plein, want het is gewoon heel mooi gezicht en door de poten van deze grote vogel loop je ook naar binnen. Je komt eerst op een klein binnenterreintje terecht en daarna beland je in de wachtrij die helemaal in de donker ook is. Het is een overdekte achtbaan. Deze wachtrij liep ook goed door. Je hoefde niet naar de minder verliede ingang. Dus dat is allemaal goed. Maar ja, het komt natuurlijk ook omdat deze attractie een redelijk hoge capaciteit heeft. Er staan drie treinen op de baan. Dus deze attractie loopt meestal gewoon goed door. En we konden hier ook best wel snel in. We hoefde hier niet echt lang voor te wachten. Dus dat scheelt ook een hoop in ieder geval. En het is een, uh, een kort retje van anderhalve minuut, zo'n beetje. Je gaat eerst omhoog, dan daal je, en uh, je komt er een slangkop heen. Er staan ook nog wat vogels. En deze achtbaan heeft een snelheid van 70, bijna 70 km per uur volgens mij, dus dat is wel, wel goed. Plus een hoogte ook nog van zo'n beetje 20 meter. Zo hoog is het gebouw. Dan zit je bijna aan de koepel van het gebouw zelfs. Dus dat, dat is wel vet op zich. En, uh, ja, het geeft mij in ieder geval het gevoel dat ik vlieg. Dat is ook logisch met uh, bijna 4G die op je komt. Dus dat is wel, uh, wel heftig in ieder geval. Je moet wel uitkijken dat je in ieder geval uh, geen klachten hebt als je daarheen gaat. Maar goed, uh, ik vind het al wel vet om in, uh, in achtbanen te zitten. En het jammere daaraan vind ik dan wel weer dat het, uh, dat het zo kort is. Oh ja, ook nog een feit van deze achtbaan is dat het onboard audio heeft. Dus de muziek van deze attractie hoor je ook heel goed in de achtbaan omdat de speakers in de karretjes zitten. Dus dat is uh, ook nog wel super vet om, uh, om te vertellen. dacht ik zomaar eens even. Ja, toen liepen we er weer uit. Waar ik op de foto geweest. Maar ja, deze foto's koop ik eigenlijk bijna nooit. Omdat het... Uh, ja, ik sta er nooit echt foto's niet op. Dus uh, dat, uh, dat hebben we toen maar even niet gedaan. En uh, vervolgens gingen we door naar de nieuwste attractie. Of naar een nieuwe attractie. Het is eigenlijk in principe gewoon een ombouw van Monsieur Cannibal. Maar nu heeft hij een ander thema, een andere naam gekregen. Hij heeft nu Sirocco. Het is meegenomen in het thema van de Vogelrok. Dus de reizen van Sinbad de Zeeman. Er is ook een pop te vinden voor deze attractie. Hij staat daar op een boot en hij schommelt ook mee als de attractie gaat draaien. Het verhaal van deze nieuwe attractie is dat je eigenlijk op zee bent. Je vaart op zee met je handelswaar, want je hebt handel gedreven met een hoop rijke mensen, rijke kooplieden ook zelfs, er hangt ook een koopman in de nok van de attractie die ook uh, gaat meebewegen nou, de attractie begint dus heel rustig waar je in zit uh, even ter illustratie trouwens voordat ik het vergeet zijn kleine handelsschuitjes, bootjes van drie kleuren, de drie primaire kleuren dus blauw, geel en rood nou, de attractie begint heel rustig te draaien dan gaat het steeds harder harder en harder want je komt uiteindelijk terecht dus in een storm. Een wilde storm op zee. En alles gaat meebewegen. Dus licht, geluid. Er zitten ook plofpotten in het water. Wat rondom deze attractie is. Dus dat is uh, allemaal wel vet dat dit allemaal gewoon uh, meebeweegt. En uh, ja, ik vind het echt een verbeterde attractie. Ik had het al wel uh, gehoord, maar nog nooit uh, zelf gedaan tot nu toe. In ieder geval... Uh, Zoals ik al eerder vertelde was ik nog niet in het park geweest dit jaar. Dus had ik hem ook niet zelf kunnen doen. Ja, het is een leuke invul attractie. Meer ook niet. Maar uh, het is wel stukken beter. En uh, ook veranderd. Nou ja. Daarnaast ligt ook Archipel. Die uh, zie je eigenlijk als je door de wachtrij loopt van deze attractie. Zie je ook al dus. En dit is gewoon een waterspeeltuin voor je jeugd. Hier staan vijf hutjes in van riet en bamboe. Deze speeltuin is op dit moment alweer in onderhoud. Omdat de daken kapot zijn. Nou ja, Je kunt je voorstellen dat de kids hier gaan hangen als ze willen spelen. En dit is gewoon niet goed voor het riet. Dus hier moet iets opgevonden worden. En daarnaast is de speeltuin ook niet goedgekeurd nog door de TUF. Dit is een organisatie uit Duitsland of Zwitserland Die alle attracties moet keuren voordat ze open mogen. En dit hebben ze nog niet gedaan. Zijn we nog niet goedgekeurd. Omdat... Waarschijnlijk gaat het gerucht dat de Efteling gewoon een constructie of bouwfout heeft gemaakt. En het op een bepaald punt te diep is, waardoor er geen water in kan. Want het is een waterspeeltuin. En je zou verwachten met het mooie weer wat er ook toen was, dat er al water in zou kunnen. Maar dit kan dus gewoon niet, omdat de attractie niet goed is. Hij is niet helemaal goed afgemeten. Of ja, er is in ieder geval een fout gemaakt. En dit moet gewoon hersteld worden. Want het is toch wel fijn dat de speeltuin open kan. Waarvoor die ook gebouwd is en gebruikt zou moeten worden, maar goed. Dat komt allemaal wel goed, denk ik. Ze zijn sowieso goed bezig met al het onderhoud. Ook zijn ze bezig met de pagode. Dit is een grote uitkijktoren die naar boven kan. Hiermee heb je uitzicht op ruim 40 meter hoogte. Dit is een Thaise tempel die is gebouwd en ontworpen door Intermin. Maar Intermin heeft gezegd van ja. Deze attractie is zo oud dat we hem niet zelf meer gaan onderhouden. Dus ja, zoek een een lekker uit, Efteling. Dus hebben ze gezegd: we gaan het zelf wel doen. Dit gaat een maand of drie duren. Dus ja, dan verwacht ik nog, nog een maand, denk ik zo'n beetje. En dan is die weer in gebruik, vermoed ik. En dan kunnen ook 40 man extra mee de hoogte in. Voorheen konden er 60 mensen in. En nu worden het dat er 100. Dus is allemaal goed en mooi nieuws. Verder in dit deel van het park wat het reisrijk heet, is sinds eind maart ook een pop-up sprookje te vinden. Ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum van de Efteling. Het 70-jarige jubileum, wat ze dit jaar ook vieren. Ze pakken niet echt groots uit. Dit heeft denk ik ook met bepaalde dingen te maken. Bepaalde pandemie, wiens namelijk liever niet meer noem. Maar daardoor hebben ze ook minder groots kunnen uitpakken, denk ik. En vermoed ik dan dat ze hadden gewild. Nu doen ze dat met een pop-up sprookje genaamd Efteling Wonderland. Je komt binnen nu in het hol van de konijn en de gekke hoedemaker. Want dit is gebaseerd allemaal op het sprookje Alice in Wonderland. Geen idee of je het allemaal kennen, maar... in ieder geval, in dit sprookje komt een gekke hoedemaker en een konijn voor. En je belandt je nu in een hol, het konijnenhol dus. Met deze gekke hoedemaker. Wat je hier zal vinden zijn shows, eten, drinken. En je kunt hier ook foto's. En dit is gewoon daar. Dat kun je daar doen. Tot en met begin oktober. En dan gaat alles weer worden opgeruimd... en klaar worden gemaakt voor de winter Efteling. Dus dat, dat gebeurt daar allemaal. En iets anders wat ze ook voor deze verjaardag doen... is het vier moment. Het zit al in de naam. Om vier uur gebeurt iets in het park. Nou, Dit is een beetje geënt op een Amerikaans principe ik, Dat er op een bepaald moment in het park iets gaat gebeuren. Dit wordt groots aangekondigd, maar het valt een beetje tegen. Want uh, in andere parken komt er al een hele stoet of een show langs, maar hier valt het tegen. Ze hebben voor de verjaardag een jubileumlied gecomponeerd. En dit wordt rond de vier uur ter horen gebracht. Dit is een beetje ongemakkelijk vind ik. en uh, Ook een hoop herrie, want hiervoor deelt het personeel hoedjes en ook in ieder geval van die irritante fluitjes of trompetten uit. Ja, je kent ze wel uit je kindertijd misschien. Wat in ieder geval een heel irritant geluid geeft... voor iemand die aanvankelijk is ook van zijn gehoor. Het is gewoon een irritant geluid. En het duurt hierna ook nog voort in het park. Want alle kids blijven hier natuurlijk op toeteren... muziek maken, herrie produceren. You name it. Maar het uh, it is fucking irritant uh, als je het mij vraagt. Dus... Uh, het mag wel weer afgeschaft worden. Maar ik vrees dat we hier nog het komende jaar aan vast blijven zitten. Nou, verder die dag hebben we nog een ritje gemaakt in Droomvlucht. Dit blijft er altijd wel een mooie attractie. Ondanks dat ik hier niet echt veel van zie. Vanwege mijn nachtblindheid vind ik het toch altijd wel even... Een rustmoment, een mooi moment... brengt me ook eventjes bij het punt dat deze attractie... waarschijnlijk eind dit jaar of volgend jaar... voor een grote lange tijd dicht zal gaan omdat deze attractie in onderhoud gaat, de baan is niet meer goed. Er zitten scheurtjes in, dus dat is wel gevaarlijk als dit groter gaat worden. En, uh, ook alle lampen gaan waarschijnlijk vervangen worden voor uh, LED. Naar verluid gaat het allemaal uh, een hoop geld kosten. 6 miljoen euro, dat is wel een hoop uh, geld. Een hele smak, als je het mij vraagt. Nou dus, uh, ja, dat mag wat kosten in ieder geval. Een project wat nog meer geld gaat kosten is uiteraard het nieuwe hotel... Hier is ook meer bekend over geworden de afgelopen tijd. Er zijn ook bouwtekeningen al naar buiten gekomen. En het wordt, zoals eerder gemeld, een hotel van 7 verdiepingen, 143 kamers, Twee restaurants, waarvan eentje uitkomt op de Vonderplas, waar Aquanura iedere avond wordt opgevoerd. Dus hier kun je mooi naar die show kijken. Dus dat is wel mooi. Wat ook betekent dat de vijver van Aquanure kleiner gaat worden. Hier zijn ze ondertussen al mee bezig met het onderhoud. Dus waarschijnlijk maken ze dan gelijk de vijver wat minder groot. wat die kleiner. En daarnaast komt er in dit hotel, in de kelder, een zwembad en spa. Dus kun je lekker relaxen. Plus twee grote winkels met een grote oppervlakte. Nee, je kunt je voorstellen dat ze hier al mee bezig zijn. Ze hebben een aantal werkzaamheden al uitgevoerd om na de zomer te kunnen gaan starten met de bouw van dit hotel. Er dus is ook een grote bouwplaats al te vinden bij de ingang van het park. Ze hebben de Pardous Promenade al verlegd. Een stukje naar, naar links in ieder geval. Dat deze onder het nieuwe hotel door kan gaan lopen. Daarnaast is de hondenkenner ook gesloten en gaat eind van de maand mei... zoals dus je deze podcast hoort... Het restaurant de vorige noot wat op het Dwaalplein zat weg. Dat verhuisde naar een reisrijk. Dus verderop in het park. Omdat het hotel hier gebouwd moet gaan worden. Dus er is gewoon geen plek voor meer. Nou even terug naar de dag. Want daar begon ik tenslotte net over. Um, die was hierna bijna te einde. Ik heb nog een rondje gemaakt door het Sprookjesbos. Hier was ik al lang niet meer geweest. En dit is toch het hart van het park. Dus hebben we snel doorheen gelopen. niet bij alle showtjes stil te blijven staan. Tot... Dat ging niet meer. En toen... Uh... Hebben we nog geprobeerd om wat eten te scoren. Maar we verdwaalden een beetje door het park. En toen moesten we toch al snel weer terug naar onze bus. Want ja, het was toch al de vijf. Dus dat uh, werd een beetje rennen en sprinten. Maar we hebben het gehaald. En uh, het was een redelijke dag. En uh, ik heb gelukkig een abonnement. Dus voor mij maakt het niet heel veel uit. Dat ik niet alles heb gedaan wat ik wilde doen op deze dag qua nieuwigheden en zo. Dus binnenkort als ik terugkom. Ga ik zeker sowieso een bezoekje brengen aan Bekrij Krummel. Deze heb ik nog niet uitgeprobeerd, dus dat gaan we sowieso doen. Maar het was een leuke geslaagde dag, mooi weer. En ik heb me prima vermaakt, dus dat is allemaal prima. Maar ja, om alleen al door de park te gaan lopen is een beetje lastig... omdat je hier geen geleidelijnen hebt. Over geleidelijnen gesproken, het is niet verstandig om hier obstakels op te zetten. Want dan kun je tegenaan botsen. Nu vraag je je misschien af, wat zijn de obstakels? Obstakels heb je in allerlei soorten en maten. Dat zijn namelijk reclamezuilen, tassen, koffers, personen, honden. You name it, je kan van alles opstaan. En geleidelijnen eventjes uh, als voorbeeld zijn van die ribbelvormige lijnen. Meestal denk wit qua kleur. Waar wij als blinden overheen moeten lopen met onze stok. Dus probeer er ook niks op te zetten. Want dan kan er iets gevaarlijks gebeuren. En even een tip. Mocht je nou uh, op een lijn staan en je komt eraan als blinden... Dan, uh, zou je eventueel op de voeten kunnen tikken met je stok. Dan gaan ze misschien aan de kant. Of je kunt het vragen. Dat zijn de dingen die je kunt doen. Om ervoor te zorgen dat de personen niet op deze lijn staan. Maar ja, je hebt deze lijnen natuurlijk niet nodig als je met een hond loopt. Alleen kom je dan vaak weer het probleem tegen. Dat ze afgeleid worden als ze aan het werk zijn. En dit is ook gewoon not done. Ik probeer dit te voorkomen. Alle partijen heb ik het dan over. Dus... Zowel de eigenaar gebruiker als de omstanders. Al hebben, gok ik, de omstanders het eerder in de gaten dan de gebruiker zelf. Omdat hij, zij, het gewoon niet ziet. Dat is uh, toch wat moeilijker te constateren vaak. Uh, weet ik uit ervaring. Maar probeer het gewoon in de gaten te houden. Het is niet handig als de hond wordt afgeleid, geaard en dergelijke. Want dit kan leiden door gevaarlijke situaties die gewoon vermeden kunnen worden. Dus probeer het ook te alle tijden gewoon te doen... En mocht je dan toch met de stok lopen... probeer dan goed aan te geven dat je oversteekt bij een zebra. Dus steek hem gewoon even goed vooruit en wacht een paar seconden. Ik doe altijd een seconde of zes, dat in ieder geval... En het verkeer ook de gelegenheid heeft om te zien dat je wilt oversteken. Mocht de mensen nou vragen of ze kunnen helpen met oversteken of met iets... probeer dan altijd gewoon normaal en rustig en beleefd te blijven... en gewoon antwoord te geven op de vraag. Ik neem het meestal tegenwoordig aan in de situatie omdat het ook voor mij een hoop energie scheelt die ik weer ergens anders kan inzetten. Dus dat neem ik altijd daarmee in overweging in die beslissing. Iets anders wat ook handig is in OV situatie is dat mensen je ook een zitplaats aanbieden. Dit gebeurt in Nederland niet altijd nog, moet ik eerlijk zeggen, maar tegenwoordig probeer ik er in druk situaties of als ik merk als ik een bus instap dat hij vol zit, dat ik een hoop geluid hoor. Vraag ik al gauw waar kan ik zitten? Want anders moet ik heel die bus door, rijdt hij weer en dan lig ik misschien aan de grond. Dus dat is helemaal niet handig ook. En daarmee voorkom ik dus dit soort situaties. En dan zit je gewoon. Mocht het echt druk zijn, ga ik gewoon naar het midden en blijf daar staan. Maar dat is minder handig en fijn voor mezelf. Maar als het niet anders is, dan doe ik dat gewoon. Het laatste puntje in dit blokje is de digitale toegankelijkheid, die ook niet altijd goed is, of nou goed. Hij kan beter, vaak, en dat is ook omdat mensen er niet altijd even bewust mee bezig zijn. Dit geldt dan vooral voor apps, maar ook voor nou, bepaalde sites. Een voorbeeld waar ik nu uh, al een tijd last van heb, en wat ik ook zelf een keer misschien moet aangeven, is de app Samengezond. Deze gebruik ik om gezonder te kunnen leven. En deze kan ik niet met voiceover aanzetten. Omdat ze dit hebben uh, veranderd. Geen idee wat ze precies gedaan hebben. Maar ik kan de workout. Of ik noem hem nou even workout. Ik durf niet te zeggen wat precies de naam hiervoor is. In ieder geval te starten. Dus ik moet eerst mijn voiceover uh, spraak uitzetten. Zodat ik op het scherm precies nog met mijn restzicht kan zien waar de startknop zit. En dan kan ik ook zien dat die loopt. En zo moet ik hem ook weer uitzetten. Maar dit is natuurlijk niet zo handig. Dus dat uh, gebruik je dan wel om gezond te kunnen leven. En in ieder geval uh, genoeg te doen en te lopen. Ook een van de doelen van dit jaar. Afgelopen maand uh, bijna de 5000 stappen per dag gezet. 46 dus dat is prima. Kan iets meer, kan iets minder. En mijn gewicht, uh, daar laten we het maar niet over hebben. Want het was een beetje een rare maand ook... Uh, we gaan een weken qua eten. dus dat Gaan we een beetje proberen te minder aan bij te houden... zodat we weer wat gezonder kunnen leven. Er kwam natuurlijk ook een verjaardag tussendoor. Deze verjaardag heb ik wel uh, gevierd, zoals eerder verteld. Ik ben met mijn vader en moeder wezen uit eten bij Pomodoro in Lent. Hier in de buurt is dat. Dat is een tapasrestaurant op Italiaanse basis. Ik hou zelf ook wel erg van uh, Italiaans eten, moet ik zeggen. Aan hier. Ik krijg gewoon redelijke porties, moet ik zeggen. Dus... Uh, ja, twee uur zo'n beetje gezeten. En dat was wel, uh, wel aardig gezellig om, uh, om te doen. En, uh, toch even stil te staan bij deze dag. Maar niet uh, te lang en veel. Ook omdat ik dat weekend... Uh, mijn laatste Showdown-competitiedag had... Even ter verduidelijking, Showdown is een aangepaste sport voor blinden en zeszienden. Dit moet je een beetje vergelijken met airhockey. En je speelt hier uh, allemaal met een blinderende bril op. En een bedje in je hand. En het is eigenlijk de bedoeling dat je op gehoor... De bal naar de overkant slaat. Nou ik had dus mijn laatste competitiedag. Ik had vier wedstrijden in plaats van vijf. Want één persoon die kwam niet opdagen. Door wat voor reden dan ook. Maar goed. Ik had dus één wedstrijd minder. En ik heb er drie van gewonnen. Twee in drie sets en één in twee sets. Dus het was wel, wel slopend. En één ook nog verloren in drie sets. Maar dat... Uh... Ja daar was ik ook wel tevreden over moet ik zeggen. Want ik had niet verwacht dat ik uh, deze deze persoon drie sets zou spelen. En ik dacht... na twee sets is het wel over en klaar. Maar goed... dat is ook wel, wel fijn. En na deze dag nog even met... een paar mensen... een drankje gedaan in Utrecht... op Neude. Dus dat was ook allemaal gezellig. En uh, ja, gewoon een goede gezellige maand gehad. Zoals je al wordt. Een hoop gedaan. Het kan allemaal weer. We kunnen allemaal weer op pad. En, uh, ik ben een tevreden mens... ook als ik kijk naar de voortgang... van de show, de podcast... Mocht je nou willen reageren op deze aflevering... ...dat kan natuurlijk altijd. Stuur dan gewoon een mail naar info-gestructureerde-chaos.nl Of vul even het contactformuliertje in. Je kunt ook een review achterlaten op Apple Podcasts en Spotify. Dan kun je een rating geven. Je kunt de show ook vinden op alle andere apps en sites... ...wat je maar wilt en vindt. En geef het bestaan van deze show ook door aan iedereen die je maar kent... Je opa, je oma, je vader, je moeder, je broer, je kavia. Noem het maar. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Chaos. Nets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.